0: 德国代表团率先到达。维克托·奥尔洛夫认为这恰如其分，因为他一向把德国人看成天生的扩张主义者。代表团人员在一位英国官方监护人的协助下，顺利通过护照检验手续，又被领到飞机到港大厅。一位年轻貌美的俄罗斯小姐。站在写着“欧洲商务初期会议”字样的自助服务台后面，姑娘核对了他们的名字，把他们指向一辆豪华大巴。大巴载着他们来到本次大会的特定酒店——多尔彻斯特酒店。代表团成员中只有一位从事某种贸易工作的代表抱怨住宿的条件不够舒适，在其他方面。大会的组织工作都是初战告捷，接踵而至的是荷兰代表团、法国、意大利和西班牙代表团也衔尾相随。一群挪威参会代表也到达了酒店，阴沉沉的，看上去像是来伦敦参加某人的葬礼。随后而来的是德国钢铁公司。德国汽车集团和德国家用电器集团，意大利时装业代表团的到来最为惊艳，而最低调的是那些来自瑞士的银行家们，他们居然成功的在众人眼皮底下悄悄的溜进了城里。希腊人仅仅派遣了一位专门来要钱的副部长，奥尔洛夫给他安了个头衔叫“手心向上部长”。下一个到达的是马士基代表团及丹麦运输和能源联合集团。接着，在下午两三点钟的时候，一架来自维也纳的英国航空公司的航班，载着一位名叫瓦列德·阿尔斯蒂奇的先生，降落在西斯罗机场。阿尔斯蒂奇先生原居大马士革，近来定居在林茨。他在临茨的一家小银行里持有股份。除了意大利总理以 外， 被邀请出席会议的人 里， 只有他带来了贴身保镖。而总理有保镖是政府的常规配 置， 并非有人要蓄意谋杀。站在自助服务柜台后面的那位姑娘颇费了一番周 折， 才在来客名单中找到他的名字。原因是有人忘写了他名字里的“阿尔”两个字，这个无关紧要的小错其实是故意造成的。以色列国家情报局把它看作是行动经过精心策划的标志。阿尔斯蒂奇先生和保镖步出机场，脸上的神情颇有几分不悦。他们登上一辆空着、闲在路边的免费接送客人的奔驰轿车。这辆车和车上的司机都来自军情六处。奔驰车后面50米开外的地方是一辆红色的沃克斯豪尔轿车。奈杰尔·惠特科姆坐在方向盘后面，加布里尔戴着微型耳机坐在司机身旁的座位上。进入伦敦市区的一路上，瓦利德·阿尔斯里奇几乎一语未发。微型耳机。及其连接的播送器没能派上用场，要不然，加布里尔想，这次行动也可谓出战告捷。他们跟着阿尔斯蒂奇来到多尔彻斯特酒店，加布里尔从惠特科姆的车里下来，进入贝斯沃特街一个不太安全的办公室的安全房里。安全房的客厅面冲着兰开斯特门。和海德公园，加布里尔就在客厅里建立起一个简陋的指挥部。他有不安全电话和两个手提电脑，一个连接着军情六处的网络，另一个连接身在林茨的小组的其他成员。军情六处的电脑是他能够监控安在阿尔斯蒂奇酒店房间里的窃听器传出的信息。而另一部电脑则监控从吉寒的手机里发出的内容。就在那一刻，吉寒正轻轻哼着歌，沿着莫扎特街走着。据与他随行的监视报告显示，米哈伊尔阿布拉莫夫正走在他的身后，而在街对面的人行道上走着的是雅各布罗斯曼。看不出有敌人出没的迹象。也看不出有任何风吹草动。倾听着别人的生活，阅读着不断更新的简洁的监视报告，漫无目的的浏览着行动的记录。加布里尔就这样挨过了漫漫长夜。他在客厅的地板上来回踱步，为上百个细节前思后想，反复斟酌。他想念远方的妻子。和还未出生的孩子。凌晨两点，当吉寒惨叫一声从噩梦中惊醒的时候，他曾在一时间考虑把吉寒藏起来，让他永远从人们的视线中消失。但是，起码是现在，这并不可能。他需要的不仅仅是瓦利德·阿尔斯蒂奇的笔记本，他还需要阿尔斯蒂奇电脑里的内存。而要得到这一切，他需要来自哈马的那个女孩的帮助。最终，东方的天空晨曦微露，他躺在沙发椅上沉入梦乡。三小时以后，在阿拉伯半岛电视台对叙利亚政府暴行的最新一期报道声中，他醒了过来，伴随着电视播音员的播报声的。是瓦利德·阿尔斯蒂奇豪华按摩浴缸水花四溅的声响。八点半，私人银行家不出房间，在保镖的陪同下，享用多尔彻斯特酒店丰盛的自助早餐。在他读晨报的当口，一个军情六处派来的小组检查了他的房间，看看他是否碰巧将笔记本忘在了酒店房间里。他没有忘带笔记本。九点二十分，他没带保镖就出现在酒店的门口。一套证件由蓝金相间的丝带串着，挂在脖子上。加布里尔之所以知道这些，是因为两分钟以后，军情六处的监控照片显示在他电脑的屏幕上。在另一张照片上，阿尔斯蒂奇正把自己的名字告诉给机场迎接他的那位俄罗斯小姐。还有一张照片显示出他正登上豪华大巴，大巴将载着他向东横穿伦敦，一直开到萨默塞特宫的入口。接着，又有一个军情六处的特工人员拍到阿尔斯蒂奇走下大巴，一言不发地经过一小队记者，他的双眼炯炯有神，闪烁着自命不凡的光彩，而且或许，加布里尔想。还有一丝错位的自豪感。看起来，瓦利德·阿尔斯蒂奇自以为已经登上了欧洲商务世界的顶峰。加布里尔想，他不会在那儿待太久的，他会摔得比谁都惨。加布里尔再次见到私人银行家的时候，阿尔斯蒂奇正穿过宽敞的喷泉庭院。两分钟以后。他在俯瞰泰晤士河的金碧辉煌、高堂广厦的会议大厅找到了自己的座位，在他左手落座、身上的西装有着深浅不同好几种灰颜色的一位先生，是瑞士私募股权亿万富翁马丁兰德斯曼。他们之间的问候，感谢军情六处事先藏好的窃听器，加布里尔可以清楚地听到。尽管拘束，但也不失亲切热忱。兰德斯曼马上和一位来自马士基的高管热烈地攀谈起来，使得阿尔斯蒂奇有时间浏览一叠放在他位子上的印刷材料。然后，无事可干的阿尔斯蒂奇给一个加布里尔听不出是谁的人挂了个电话。突然，一声尖利的重击声传来。好像锤子正把钉子钉进一具棺材，然而那不是钉棺材，仅仅是维克托·奥尔洛夫用木锤敲击主席台的声音。他要求大家安静就绪，来迎接欧洲商务初期会议的召开。